0: Sziasztok, Freddy vagyok egy filmbarátok expressze és kezdem rögtön egy felszólítással. A Dark Side of the Ring, amiről ez a, az epizód szól, egy wrestlingről, azaz pankrációról szóló dokumentumfilm sorozat, amelyben minden epizód egy-egy felkavaró, nagy visszhangot kiváltó ügyről szól, ahol sok személyesen érintett ember is visszaemlékszik, és mindezt archív felvételekkel is kiegészítik a készítők. Még mielőtt bárki kinyomná ezt a videót, hogy... Jaj, engem az egész wrestling cirkusz nem érdekel, annak itt egy fontos info. Nem kell szakértőnek lenni, hogy ezt élvezze az ember, hiszen a legtöbb epizódban ez a kvázi sport csak epizódszerepet kap egy sokkal sötétebb, mélyebb sorscsapásban, és nagy rész hogy true crime esetekről van itt szó. Emellett betekintést kaphatok ebbe a számomra mindig is nagyon érdekes szakmába, ahol nagyon sok atléta konkrétan tönkre megy ebbe a foglalkozásban, és emellett sok felül megkapják azt is, hogy ez csak kamu, színjáték az egész. És nyilván nem ennek a rövid összefoglalónak a feladata az, hogy eldöntse az ember, hogy mitől olyan izgalmas a pankráció. Én kezdem akkor egy személyes történettel. A 90-es években én nagyon szerettem nézni, Heti egy-kétszer követtem az Eurosporton, ott leginkább a japán ligákat láttam, később aztán az amerikait is, amikor más csatornák is mutatták, és hát hiába láttam a saját szememmel is, hogy letompítják az ütéseket, és néhol a támadás kivitelezőjének sokkal fájdalmasabb egy, egy ugrás, vagy stb., mint a szenvedő alanynak, mindig is lenyűgöző volt számomra ez a show, és főként az a néhol gravitációt meghazudtoló akrobatika, amit láthattam ott, főleg a japánoknál elképesztő. Később aztán, hogy mondtam, heti egyszer volt az amerikai ligából is én összefoglaló. Azt is követtem, ahol már inkább mondjuk a shon volt a hangsúly, mint az akrobatikus mozdulatokon, bár ott is azért voltak emberek, akik, akik ezt nagyon jól tudták, de végtelenül profi volt. Sokan a mai napig a 90-es éveket hozzák elő, mint a legjobb korszak, úgyhogy szerencsésnek mondhatom magamat, hogy pont azt követtem, amennyire tudtam. Aztán egyre kevésbé volt már módom látni a tévében ezt, és amit láttam, sem volt már annyira érdekes, úgyhogy bár a mai napig egy nagyon picit képbe vagyok az emberekkel, nem mondhatnám, hogy igazából követtem az egészet, de magát a bizniszt mindig is ebbőlincserőnek találtam. Szóval itt van ez a szakma, ahol mindenki szerepeket játszik, a színpad mögött meg egy véres csata után közösen isszák a sört, de a nyilvánosságban meg kell tartani a kódexeket, hogy a karakterben kell maradni, amennyire lehet. Aztán folyamatosan ott a kérdés, hogy egy-egy történetszárban mi a fikció, mi igaz, mi, mikor lesz a ringben a megjátszott jelenetből valóság, milyen élet lehet ez, ahol az év nagy részében turnéznod kell, Folyamatosan centik választanak el a lebénulástól, vagy akár a haláltól, és stb. Aki látta a Mickey Rogue-féle pankrátort, pontosan tudja, mikre gondolok. Szóval igen, nagyon felkeltett az érdeklődésemet ez a Vice tokusorozat, sorozat, amely most nemrég fejezte be a második évadát. Minden epizód körülbelül 44 perces, és per pillanat 17 rész készült, abból a legdrámaibb egy dupla rész. Ez a második évad elején van. Hogy kapjatok egy kis áttekintést, nagyon röviden felvázolom, hogy melyek a szerintem legjobb részek, és itt talán a pankrációtó idegenkedők is láthatják, hogy ez, ez még simán nekik is érdekes lehet. A leírás egyébként megtaláljátok majd a Wikipédia oldalát ennek a sorozatnak, ott látjátok a részeket listázva, és tudtok csemegézni, hogy hát valami felketti az érdeklődéseteket. Az első évad második epizódja talán leghíresebb pankrátor balhíró szól, az úgynevezett Montreal screwjob ahol az egyik Pankrátorliga elnöke önkezüleg titokban átírja a meccs kimenetelét, átverve ezzel a hamarosan konkurentshez távozó sztárpankrátort és megalázza őt a saját közönsége és az élő adás kamerái előtt. Egy remek epizód, ahol megmutatja, hogy még egy ilyen show szappan operánál is micsoda sportdiplomácia van. Emlékszem, hogy ezt a részt annak idején én is láttam így, hát ismét lésegő, nem fizettünk elő ilyenekre, és teljesen levoltam döbbenve, mert éreztem, hogy valami nem stimmel, mert nagyon gyorsan megszakították aztán az adást, meg ilyenek, úgyhogy érdekes volt így ennyi év után pontosabban látni a részleteket, hogy mi volt itt a háttérben. Nos, a legsokkolóbb történet a második évad első és második részéhez kapcsolódik, amely a 90-es és a 2000-es évek nagy sztárjának, Chris Benoának van szentelve. Ő rá én is nagyon emlékszem, egy viszonylag kis termetű, de nagyon karizmatikus és látványos repülésekkel dolgozó figura volt, aki 2007-ben sokkolt mindenkit, amikor nem jelent meg egy rendezvényen, és később kiderült, hogy megölte feleségét, a gyerekét, és aztán saját magával is végzett. Hát ez a nagyon megviselő dupla rész próbálja bemutatni, hogy milyen ember is volt ez a Chris Benoit, hol siklott ki az élete, és mennyire nem illett ez az akció a természetéhez. És aztán a második részben jön a nagy fordulat, hogy a boncolás után kiderült, hogy az agya sok agyrászkódásnak köszönhetően már teljesen szivacsos volt, és egyre inkább elvesztette a kontrollt a cselekedetei felett. Elképesztő, letaglózó, döbbenetes másfél óra volt ez az egész. A második évad harmadik epizódja is egy heves indulatokat kiváltó rész, mert a The Life and Crimes of New Jack, egy még máig élő New Jack nevű pankrátorról szól, aki talán a szakma egyik leggyűröltebb Figurája még a rajongók körében is, amitől extra pikáns lesz ez a doksi, hogy ő maga is nyilatkozik itt, és igencsak ápolja az image-ét. Nos, ez a New Jack egy rendkívül vakmerő, de közepesen teltséges figura, aki inkább a botrányai miatt vált híressé, hiszen nem egyszer túllépett mindenféle írt és íratlan szabályt, amikor az ellenfelét konkrétan életveszélybe sodorta, nem egyszer, és nem igazán tanúsított megbánó magatartást azóta sem. 2002-ben például egy 9 méteres emelvényről kellett volna ledobnia valakit 12 egymásra felállított asztalra, nos ez már egy önmagában teljes őrület, de mondjuk ezek az asztalok preparáltak, de még így is, de egy korábbi összetűzés miatt szándékosan erősebben dobta le ezt az embert, és szó szerint Milliméterek mentették meg ennek a fickónak az életét, mert a ringkötelek arra esett rá, épp hogy letompították az esést. Vállalhatatlan és hátborzongató jelenet. Egy őrült, szociopata, elképesztő, hogy nem került még börtönbe a tetteiért, pedig lenne miből válogatni. A második évad negyedik része is egy számomra ismeretlen Brawl for All rendezvényről szólt, amit a szakmabelliek előszeretettel a pankráció legrosszabb ötletének neveznek. Nos, az volt a brilliáns ötlet, hogy közepesen befutott pankrátorok úgymond ketrec harcserű, átláthatatlan szabályrendszerű, valós küzdelmekben harcolnak meg egymás ellen kieséses rendszerben, és a nyertes megmérkőzhet az akkori legnagyobb sztár ellen, ott már ilyen pankrációban. A valóságban viszont egy nagy fiaskó lett az egész, mert a küzdelmek, a rutin hiányában nagyon esetlenek voltak, ráadásul sorra lesérültek ezek az emberek, és a titkos nagy favorit, akire ráírták az egészet, már az elején kiesett, és aztán azt láthattuk, ahogy próbálják kitalálni, hogy mit kezdjenek az igazi nyertessel, aki nem illet bele abba az egész koncepcióba. És nagyon undorító politikai döntésekről láthatunk itt egy doksit, egy sor Etikátlan cserszövés lett aztán ennek a nagy ötletnek a hagyatéka. Az igazi nyertest meg egy teljesen vállalhatatlan akcióval alázták meg, de itt nem akarom lelőni a point, legyen annyi elég, hogy Butterbean. A következő ajánlásom második évad hetedik epizódja, amely nagyon érdekes kérdéseket bontszolgat. Egy David Schultz nevű pankrátorról szól, akinek az imidzse az az, hogy nagyon dűrahamos, szókimondó félőrült, és hozzá is kapcsolódik egy nagyon ismert klip, amit talán ismerhettek is, ahol egy riporter egy folyosón kamerák előtt megkérdezi ezt a David schulz hogy hát ez hát a veszling az csak kamu, és erre az egy ilyen írtózatos Spencer pofonnal válaszol, és le is teríti ezt a riportert, és utána így rákjabál, hogy ez elég kamu volt neked? És erről a pofonról szól ez a rész hogy mi vezetettel idáig konkrétan a liga elnöke küldte őt oda, hogy csinálja ezt meg, utána viszont pont ez tette tönkre ennek az embernek a karrierjét. Ez is masszívan a sportdiplomáciáról szól, hogy hogyan kell megőrizni a pankráció imidzsét és titokban tartani annak szójellegét a nézők előtt, főleg akkor, amikor egy híres tényfeltáró magazin készített erről a riportot. Nagyon érdekes rész. A Chris Benoit dupla rész mellett a jelenlegi utolsó rész volt a legmegrázóbb, ami Owen Hart haláláról szólt. Ő egy tiszta lelkű, nagyon akrobatikus, keményen dolgozó pankrátor volt, nagyon szimpatikus is, aki rettentő drámai mód a közönség előtt halt meg élőadásban, ugyanis őt a magasból le akarták ereszteni egy dróton, drót segítségével le a ringbe, de hirtelen lezuhant, és mindenki szeme láttára szörnyet halt az eséstől. hát életét és halálának körülményeit tárja fel ez az epizód, amely nagyon szívszorító. Képben voltam ezzel az incidenssel, mert annó engem is nagyon megrázott ez a hír, de itt nagyon sok újdonságot megtudtam, hogy milyen fussizásnak volt kitéve hát, hogy sporolásból, életveszélyes módon akarták őt leereszteni, hogyan próbálta aztán a liga, a saját felelősségét áthárítani másokra, és ráadásul a show az folytatódott is a halála után, és megtudhattuk, hogy milyen érzés lehet egy kommentátornak közölni a traikus híreket a nézővel, úgyhogy az élő adás előtt pár másodpercet tudta meg az infót, illetve más pankrátoroknak abban a ringben tovább meccselni, ahol a barátjuk vérfoltja még ott van, és fejben rohadtul nem tudnak erre a a sóra koncentrálni már. Ennek az egész iparágnak egy nagy foltja volt ez az esemény. Szóval ezek voltak a számomra az igazi must-see epizódok, de igazából bármelyik ajánható, Aki a true crime jellegű témákat szereti, annak ajánlom a The Assassination of Dino Bravo, a Jimmy Snuka epizódot, vagy a The Killing of Bruiser Brody részeket, ahol mindenféle rejtés halálesetet dolgoznak fel, többnyire szervezett bűnözés is előkerül. Úgyhogy a Wikipedia linkben megtaláljátok ezeket a részeket. Nos, én izgatottan várom már a harmadik évadot, ha lesz. Nagyszerű és rendkívül igényes produkcióról van szó. Nem is tudtam, hogy a Vice is készít ilyeneket. Tehát itt folyamatosan azt láthatjuk, hogy a jeleneteket azokat így utána játszák ezzel a szokásos, homályos megoldással. Nagyon igényes, tényleg, nagyon próbálkoztak, és egy, egy vajztól nem néztem ezt kibe valami őszintén. remélem felkeltettem nektek is az érdeklődéseteket, és írjátok meg, hogy nektek hogy tetszett, főleg ha nem vagytok benne a pankráció témában, ez rendkívül érdekelne. Sziasztok!